0: Dictaduras militares, intervenciones yanquis, golpes de Estado, economías de enclave, décadas infames, miles y miles de desaparecidas. Los países de la región latinoamericana sufren constantes ataques a sus democracias. Nuestra herramienta de decisión es un derecho a defender permanentemente. A los votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, en el que buscamos reflexionar sobre el contexto social en el que se llevan a cabo las elecciones de cada país y cómo se desarrollan los comicios desde la mirada de las colectividades migrantes. Desde consulados y embajadas también vivimos a los votos. En este episodio cruzamos la cordillera para llegar a Chile, donde hace unos días se cumplió un año del estallido social que movilizó a gran parte del país y cuyos reclamos llevaron a cuestionar la constitución heredada de la última dictadura militar. Este 25 de octubre, los chilenos y las chilenas, dentro y fuera del país, van a decidir si quieren o no una nueva constitución. Si bien el aumento a la tarifa del metro fue uno de los detonantes del conflicto, las crecientes movilizaciones en todo el país indicaban que se trataba de algo mucho más arraigado en la historia chilena. Para ampliar, invitamos a María Jesús, socióloga e integrante del Cabildo y Asamblea de Chilenos en Buenos Aires.
1: Por un lado, sabemos que el reclamo por una nueva constitución es anterior a la revuelta, pero que este plebiscito tiene lugar luego de un acuerdo viciado entre la clase política en el Congreso que nos ha negado los cambios durante estos 30 años de falsa democracia. Sin embargo, Sabemos que si no hubiese sido por la presión de las calles, ni siquiera tendríamos este plebiscito. Entonces debemos disputar el espacio institucional.
0: Hablamos con Carlos Fuente Alba, periodista chileno radicado en Argentina, magíster en comunicación política por la Universidad de Chile y militante del Frente de Migrantes del Hormiguero. Carlos también coordina el comando que Chile decida del Frente Amplio en el exterior.
2: El pasaje del metro fue la chispa, porque no, no es realmente significativo, sino que eran 30 años. Estos 30 años tienen que ver con los alcances que tuvo la transición democrática en Chile. Para decirlo más claro, con la continuidad del régimen dictatorial, soterrado, eh, camuflado, pero presente allí. En Chile nunca existió eh, algo así como un Néstor Kirchner que diera vuelta a la tortilla y que dijera, le dijera a los militares que no les tenía miedo. Eso no ocurrió nunca y es, creo, lo que está ocurriendo en este momento.
0: Para conocer los detalles del plebiscito, entrevistamos a Tomás Calderón, economista por la Universidad de Buenos Aires y estudiante de la maestría en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de San Martín.
3: Bueno, lo que se va a votar este 25 de octubre eh, va a ser la posibilidad de escribir una nueva constitución, para lo cual se presentan dos mecanismos para poder redactarla. La primera es la convención mixta que eh, lo que se busca es que esté compuesta 50% por miembros del Congreso y 50% por representantes de la ciudadanía, mientras que la convención, la convención Constitucional lo que busca es que sean 100% electos por eh, representantes de la ciudadanía. Entonces van a hacer dos preguntas, la primera es ¿apruebo o rechazo una nueva constitución? Y luego va, se va a votar si es que va a ser una convención mixta o una convención constitucional.
0: Le preguntamos a Tomás sobre las demandas que llevaron al país a movilizarse.
3: Bueno, en cuanto a las demandas principales que llevaron a, a impulsar el plebiscito, yo identifico al, al menos tres. Las principales son el tema de la salud, el tema de las pensiones y el tema de la educación. Bueno, en cuanto a la salud, lo que ocurre es que en Chile existe... Un sistema público totalmente desfinanciado y que no, no tiene una cobertura total de todas las enfermedades, con lo cual las personas están obligadas, de cierta manera, a tener que endeudarse para poder eh, acceder a un sistema de salud privado que tiene la característica de que es muy caro, digamos. Esto además se suma a eh, ser uno de los países con los remedios más caros de la región. Entonces, eso también afecta obviamente a todo el cómputo de el ingreso que se destina al salud. Respecto a la educación, bueno ocurre exactamente lo mismo. La educación pública en Chile es arancelada, es decir, se tiene que pagar para estudiar y las familias están obligadas a endeudarse de una manera brutal para poder estudiar y las personas cuando terminan sus carreras tienen que estar más de 15 años de su vida pagándose esa deuda. Y eso es algo que eh, ha sido uh, muy eh, difícil de, de cambiar, lo máximo que se ha logrado hacer es que el interés que te cobran los créditos universitarios bajen un poco, pero la lógica sigue siendo la misma. Y después, por último, en las pensiones. Nosotros en Chile tenemos un sistema privado de pensiones que también fue impuesto en la dictadura. Y en términos de, de sus resultados son pensiones que bordean los 250 dólares promedio, con una situación mucho más desfavorable para las mujeres pensionadas, y que de esos 250 dólares... Algo así como el 30% o más lo pone el Estado, es decir, que es un sistema de pensiones que sin la ayuda del Estado directamente no alcanza para este, vivir en Chile. Y aún con la ayuda del Estado tampoco se puede vivir en Chile, es decir, son pensiones totalmente miserables. Y se espera, ¿no es cierto?, que eh, con la nueva constitución se pueda garantizar una vejez digna para todos y todas.
0: Para comprender mejor cómo funciona la economía chilena, le preguntamos cuáles son los principales aspectos económicos que tendrían que modificarse.
3: Ahí ya hay un debate sobre el modelo de país que queremos construir. Chile es una economía muy dependiente del cobre, es la principal fuente de ingreso, ¿sí? Es un modelo que... Basado en el extractivismo, en la depredación del suelo, en la depredación del mar. En Chile se habla de las siete familias que lo controlan todo. Es un país que tiene bajo valor agregado. Nosotros vendemos cobre pero después no le damos ninguna utilidad y lo vendemos en bruto. Y después importamos todo lo que viene de afuera con el cobre procesado por otros países. Por dar un ejemplo, ¿no? en tecnología lo mismo, es un país que no invierte en I +D, que es investigación y desarrollo, es un país que eh, tiene escaso aporte eh, tecnológico y todo eso se conjuga ¿no es cierto? en la discusión de poder llevar adelante una industrialización. Y ahí eh, uno de los principales problemas es que la élite económica está muy cómoda con este modelo extractivista, eh, no ve la necesidad de industrializar el país. Sin embargo, este, cada vez es más claro que depender del cobre todo el tiempo va a generar un problema a largo plazo. Nosotros, como les decía, somos muy dependientes del, del precio de, del cobre y realmente eh, para poder evitar ese tipo de situaciones la mejor estrategia es poder desarrollar otro tipo de industrias. Y respecto a la distribución de la riqueza, uno de los principales problemas que enfrenta Chile es eh, el tema de que no existen sindicatos de, de manera federada, digamos. O sea, en Chile la negociación es, eh, es por empresa y no es por rama productiva. Esto es algo que se, se instaló en la dictadura. Eh, lo que se logró con el código laboral es que las personas básicamente vayan a negociar sus situaciones de manera personal con el empresario. Entonces, eh, en los países más desarrollados, digamos, esta estrategia de negociación colectiva son las que las que predominan mientras que en Chile son totalmente eh, orientadas a, a, a la atomización de los trabajadores en ese sentido bueno Chile tiene uno de los peores coeficientes de hienas de la región y, y al nivel de, de los países desarrollados también en el, el grupo de países de la OCDE, de la OSD eh, y eso eh, digamos en una situación de crecimiento económico ininterrumpido o sea de nuevo, estamos diciendo que el país crece, pero no reparte. Y yo creo que eso es algo que, eh, en términos del modelo y de los aspectos económicos, tiene que cambiar sí o sí en esta nueva Constitución.
0: Para que el plebiscito se convirtiera en una realidad, el pueblo se mantuvo en las calles y las movilizaciones se extendieron a distintos puntos del país. Carlos nos cuenta cómo fue el proceso que llevó al acuerdo por la paz social y la nueva Constitución.
2: El Acuerdo por la Paz se firmó el 15 de noviembre del 2019, después de algo así como casi tres semanas de movilización sostenida. Se firmó un día, en la madrugada de un día viernes. Bueno, yo estaba acá y estábamos todos tensos eh, siguiendo lo que pasaba en Chile. Yo fui ahora el Año Nuevo y mi, mi vieja me contó una imagen que creo que resume bien la situación, que es bien, bien elocuente. Me, me dijo, yo me asomé al balcón eh, eran las dos y media de la mañana, y acá afuera habían un grupo de algo así como 20 adolescentes en la barricada, todos con cascos y escudos de cartón, mientras había llegado un ultimátum del ejército al ejecutivo para decir, bueno, aquí se, se levanta un acuerdo, se le da una vía institucional, o nos hacemos cargo nosotros de esta situación, porque se estaban quemando 15 ciudades, entonces mi, mi madre me dice, y vi a esos adolescentes como gritando eh, y desafiando al orden, y me vi a mí misma en el 73, con un escudo de cartón, queriendo, eh, mientras en, en, el, en el poder se estaba negociando una represión brutal. Y el acuer ese acuerdo vino a, por un lado, le vino a exigir a esos chicos que, bueno, bajaran un poco el, el nivel de intensidad que había que hacer otra cosa y eso era cambiar la constitución.
0: La vigencia política de la última dictadura militar chilena nos recuerda la importancia de mantener una mirada en el pasado político reciente. Invitamos a Ernesto Boslavsky, historiador del CONICET y especialista en historia latinoamericana, para comprender el contexto histórico.
4: Yo soy historiador, entonces normalmente tiendo a pensar que la manera en la cual los procesos se despliegan en el tiempo es crucial para entender por qué los actores van en un sentido o en otro, y es por eso que me parece que es productivo pensar al plebiscito como parte de un tiempo de largo plazo, ¿no? este, como, como el tiempo inaugurado en septiembre del 73, y en ese sentido vale la pena pensar a, a este plebiscito en ese, en ese contexto más grande, como parte de casi medio siglo de historia de Chile. Son los 30 años de esa democracia monitoreada, en buena medida, determinada por la Constitución de 1980. Lo que está en discusión es, es el tipo y es la calidad de esa democracia, ¿no? Son las formas de convivencia discutiendo dictadura sí, dictadura no. Me parece que sobre ese punto hoy la situación en, en Chile es bueno, que hace 10, 15 o 20 años, ¿no?
0: Para entender mejor los actores involucrados en el tiempo histórico que inició la dictadura y que se mantiene hoy a través de la vigencia de la Constitución pinochetista, le pedimos a Ernesto una caracterización de las derechas que impulsaron el golpe de Estado de 1973.
4: Hay una, una destacada historiadora chilena, Verónica Valdivia, que sostiene que a mediados o fines de los años 60 surge algo así como una nueva derecha chilena las nuevas derechas chilenas. ¿no? Esta es la derecha que se aleja de la tradicional forma partidaria con la cual se había identificado, sea a través del Partido Conservador o del Partido Liberal o de fracciones del Partido Radical, y es una derecha que, te diría, parece menos de la democracia o de las elecciones de lo que habían sido hasta allí de las formas más tradicionales. Entonces, en buena medida, los grupos de derecha que van a alentar el golpe son aquellos que están eh, cercanos al llamado Partido Nacional, que es la fusión de básicamente los conservadores y los liberales a partir de 67 van a estar vinculadas a estos economistas neoliberales y eh, también a los jóvenes provenientes del, del gremialismo. Ahora, eh, la responsabilidad del golpe le corresponde en particular a la figura de, de Pinochet, y a las este, eh, máximas figuras de cada una de las, de las tres armas más, más carabineros. Yo no perdería de vista esta noción de que la responsabilidad última sobre las decisiones le corresponde a las Fuerzas Armadas, ¿sí? sobre todo a partir de que luego del 74 se institucionaliza esa, esa dominación política a través de la Constitución de la Junta.
0: ¿Cuál fue la herencia que dejó la dictadura a la derecha chilena?
4: Durante la dictadura emergen dos partidos de derecha. Uno es la UDI y el otro es Renovación Nacional, del cual proviene Piñera. La UDI en general tiene un tono mucho más conservador en términos morales, ligado a, a figuras del Opus Dei, del catolicismo más conservador, mientras que Renovación Nacional tiene un tono mucho más empresarial y supuestamente algo más relajado en términos, en términos morales. La UDI es más abiertamente pinochetista, se hace cargo eh, de ese legado, eh, establece explícitamente filiaciones. Renovación Nacional no muestra ese mismo nivel de apego.
0: También le preguntamos qué de la dictadura militar sigue presente en esos partidos de derecha.
4: Hay una recurrente invitación a, a negociar solo lo que es estrictamente posible y a dejar de lado perspectivas más, más ideologizadas. Esto ayuda a entender por qué esa derecha dialoga muchas veces con la coalición de partidos que gobierna en Chile después de 1990, pero sistemáticamente ningunea al Partido Comunista. Es una derecha que va a ser eh, la mayor defensora de la Constitución de 1980, que es garantía del mantenimiento de ciertas reglas de juego políticas y económicas, son positivas y son resultado eh, de esa dictadura. Entonces, yo te diría que quizás la. Las principales particularidades tienen que ver con hasta qué punto hay una aceptación explícita de su rol de heredero, de gestor de la herencia pinochetista y hasta qué punto se presentan a sí mismos como eh, criaturas inocentes que nacen en la política recién después de 1990.
0: ¿Cuáles han sido las principales resistencias a las que se ha enfrentado el plebiscito desde la derecha?
4: Yo creo que hay resistencias del universo empresarial también a esa reforma, porque probablemente implique. Eh, renegociar los aportes impositivos, implica una reforma constitucional, potencialmente puede eh, implicar también una, una alteración de las relaciones entre capital y trabajo, eh, puede implicar mayor protección sindical, mayor, un conjunto de mayores garantías para la actividad sindical, o contra el, el derecho al despido. En otros casos me parece que hay preocupación respecto del destino de los sistemas de jubilación privada o de salud privada o de educación privada, me parece que en parte están esas resistencias que provienen de un universo que es más empresarial que propiamente político partidario.
0: Los movimientos feministas han tenido un papel importante en las movilizaciones populares en Chile.
1: La lucha feminista hoy permite que de ganar la convención constitucional como órgano redactor deba ser paritario, abriendo la posibilidad así de elegir convencionales vinculadas al movimiento feminista y que puedan darle al nuevo texto una
0: mirada nueva. También hablamos con Catalina Pérez, diputada por la región de Antofagasta y presidenta del Partido Revolución Democrática. Le preguntamos por la importancia que tiene el plebiscito y una nueva constitución para el movimiento feminista en Chile.
5: El movimiento feminista chileno ha sido de los grandes impulsores de las transformaciones sociales y políticas que Chile requiere. Tenemos un proceso constituyente, paritario, único en el mundo gracias a la movilización de miles de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país que lo hicieron posible. Garantizar hoy día una sociedad de derechos, la colectivización de las labores de cuidado, un nuevo modelo de desarrollo que vuelva sustentable la vida de los seres humanos en el planeta son parte de los necesarios ejes transformadores eh, y de desarrollo democrático, de fortalecimiento a la democracia que nuestro país debe Enfrentar. Y me parece que desde allí el rol que han jugado los movimientos feministas ha sido esencial para poder llevar estas demandas adelante.
0: Desde octubre de 2019, la situación de derechos humanos en Chile ha sido ampliamente denunciada. A fines de noviembre del año pasado, una misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos elaboró un informe en el que detalla cómo carabineros y el Ejército no siguieron las normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza. También informa que Carabineros incumplió de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban de forma pacífica. Según información de la Sociedad Chilena de Oftalmología, durante el periodo del 19 de octubre al 3 de diciembre, 345 personas han sufrido lesiones relacionadas con traumatismos oculares. En resumen, el documento final detalla alegaciones de tortura, malos tratos, presuntas detenciones arbitrarias y violencia sexual por parte de carabineros. Dialogamos sobre esta situación y las denuncias a carabineros con Alejandro Navarro, senador del Partido Progresista por la región de Bio, Bio.
6: Chile enfrenta un juicio mundial, internacional y también interno en, en, manera, en materia de manejo de los derechos humanos. Eh, para quienes tuvimos eh, eh, la vivencia de la dictadura de Pinochet, eh, terminada en el 90, no estábamos preparados para una realidad eh, terrible como la de hoy. Se violan también los derechos humanos en democracia, no solo en dictadura, esa fue la gran lección, eh, e irrumpieron las violaciones de derechos humanos de manera eh, intempestiva eh, y sin ningún control o sujeción a la institucionalidad. Es decir, la democracia no se preocupó de proteger a la democracia en democracia, en materia de derechos humanos, bajo un precepto equivocado de que en democracia los derechos humanos no iban a ser violados. Y lo que hemos tenido es que Carabineros de Chile, con el monopolio de la fuerza, ha violentado los derechos humanos de cientos de miles de chilenos. Hay 2.520 querellas criminales interpuestas por el INDH, 2.190 de ellas en contra de Carabineros de Chile, y en un año solo hay 68 imputados. Eh, claramente no hay una investigación de parte de la Fiscalía y no hay cooperación de carabineros Chile va a ser llevado a los tribunales internacionales Piñera va a ser llevado a la Corte Penal Internacional, hemos presentado diversas instituciones eh, y, y parlamentarios querellas criminales por crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos tratos inhumanos y crueles en contra de Sebastián Piñera y durante un año esa querella no avanza lo que, lo que auspicia de que vamos a terminar con Piñera en la Corte Penal eh, Internacional de Roma, eh, aun cuando ya no sea presidente de Chile. La crisis de carabineros es terminal en lo administrativo, eh, es grave eh, en lo institucional eh, del profesionalismo, del resguardo del orden público, y es eh, definitivamente una crisis también política. Piñera puso a su edecán, Mario Rosas, general con... Ninguna experiencia en el mando de tropa, un periodista que llevaba un año de general, las palabras del propio general Rosa, determinan cuál es el comportamiento de la institución en un audio que él mismo reconoció como verdadero. Todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque si
4: me obligue, no lo voy
6: a hacer. En general director... Eh, ...arenga a la tropa... Eh, ...con ese mensaje... ...lo que tiene es que la tropa se sienta autorizada... ...para hacer lo que estime... ...o para tener impunidad... ...y el propio Mario Rosa a esta altura... Eh, ...creo que goza de impunidad... Eh, ...y protección eh, ilegal... ...por parte del gobierno y particularmente... ...por el presidente Piñera... ...por eso eh, creo que hay que refundar la institucionalidad carabinero... ...se robaron treinta mil millones de pesos... ...el alto mando, es decir... ...carabinero ha cometido delitos graves... ...en la administración financiera... Y esto ha sido el alto mando de carabinero. Hay que diferenciar la tropa de carabinero, pero hoy día la institución está atravesada por una crisis en donde la formación de derechos humanos estuvo ausente o poco y nada asimilada, lo que ha provocado también de que carabinero hoy día sea el símbolo de la represión política en Chile.
0: Los derechos de las poblaciones migrantes en Chile también son vulnerados y en la actualidad está en discusión una ley de migraciones que, según denuncian el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, va a contramano de los esfuerzos de la región y no cumple con los estándares de igualdad y no discriminación. La diputada Catalina Pérez nos da su mirada sobre la situación migrante.
5: Chile se enfrenta al fenómeno migratorio creciente en el mundo con una legislación anquilosada en los años 70, una legislación que mira la migración desde la seguridad nacional y no desde un fenómeno humano propio de las sociedades globalizadas, y un fenómeno que por lo demás va a continuar su curso, más allá de las eh, prohibitivas legislaciones que proliferan en algunos lugares del mundo. Una migración mirada desde los derechos humanos, segura, ordenada y regular, por cierto, pero con un enfoque de derechos humanos que dé sentido a una política pública que nos acoja a todos y a todas dentro de nuestras fronteras, se vuelve eh, esencial, eh, considerando además los crecientes niveles de precarización de las poblaciones migrantes en nuestro país en materia de acceso a derechos sociales.
0: Con el golpe de Estado a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 y la dictadura militar pinochetista instaurada desde ese momento hasta 1990, muchos chilenos y chilenas tuvieron que Exiliarse en el extranjero para salvaguardar sus vidas. Con la vuelta de la democracia y el avance del neoliberalismo, el exilio continuó por razones económicas. Nos preguntamos cómo votan los chilenos en el exterior. Bueno,
3: cuanto al voto en el extranjero, eh, cabe mencionar de que Chile eh, bueno, era uno de los pocos países que no, no tenía habilitado el voto en el extranjero, como herencia de la dictadura. Eso recién se eh, modificó en 2017. Eh, de manera que, bueno, actualmente vamos a poder ejercer nuestro voto en el extranjero y, en ese sentido, por lo menos en la situación de Argentina, la situación al parecer marcha bien. Sí hay algunos problemas de, eh, del tipo burocrático, de la elección de vocales de mesa, apoderados, etcétera, en algunas ciudades de Argentina, pero eh, todo parece indicar de que se está regularizando. Eh, y bueno, en ese sentido es interesante eh, destacar que en muchos países del mundo existe una organización de chilenos en el extranjero. Existen cabildos, asambleas, etcétera, que están dando cuenta de esta necesidad manifiesta y masiva de, de aprobar una nueva constitución y de poder cambiar el país. O sea, es decir, muchos chilenos que están en el extranjero están obviamente entusiasmados, estamos entusiasmados para poder ejercer nuestro voto. Y poder eh, eso, poder decirle a todo nuestro pueblo que, que estamos también por cambiar la situación de nuestro país.
0: Carlos, del Frente de Migrantes del Hormiguero y coordinador del Comando que Chile decida del Frente Amplio en el Exterior, nos cuenta sobre el voto en el extranjero.
2: Los chilenos somos 18 millones en Chile y un millón afuera. Y el gobierno no está moviendo un dedo para que esto salga bien porque no les conviene que salga bien. O sea, obstruyen todo, quieren que la legitimidad sea baja no hubo ninguna voluntad para abrirse a alternativas como el voto postal, que se implementó en Argentina acá desde el 2019, y ahora nosotros estamos, eh, desde el Frente Amplio, apurando un proyecto de ley para que se habilite un distrito en el extranjero, un distrito que pueda elegir sus propios constituyentes luego en la elección que vendría el 11, a ser el 11 de abril, de los representantes para la Constitución, y también diputados, como lo tienen todos los países,
0: las movilizaciones de chilenos en el exterior hacia consulados y embajadas también ha despertado la conciencia política.
2: En cuanto a la,
3: a la campaña de, de chilenos en el extranjero, yo creo que en general es un resultado positivo porque en muchas partes han habido organizaciones y protestas en consulados... O, o, en, o en sectores icónicos de cada país, del mundo Obviamente con la pandemia eso fue deteriorándose un poco Pero yo creo que, que existe bastante conciencia y noción De los chilenos y chilenas en el extranjero De esta situación, de este momento histórico Y, y me parece que en ese sentido va a haber una, una, una concurrencia alta Y después por otra parte Yo creo que todos los chilenos que estamos afuera sentimos esta necesidad de ir a votar porque en algún punto todos sentimos que de alguna manera nos fuimos del país porque algo no nos gustaba, ¿no es cierto? Algo no nos hacía sentido. En mi caso fue la educación, ¿no es cierto? Yo en vez de endeudarme vine a estudiarme a Argentina donde la educación es pública, gratuita y de excelencia. Y en definitiva, bueno, vemos que los chilenos y chilenas del extranjero tenemos mucho para aportar en esta discusión del plebiscito. Tenemos muchas experiencias de vida que se pueden aprender y conocer de otros países sobre cómo funcionan los modelos, los sistemas y en ese sentido, eh, por eso considero de que la voz de los chilenos y chilenas en el extranjero es muy valiosa y obviamente creo que eh, va a aportar muchísimo y va a enriquecer muchísimo el debate por esta nueva Constitución.
1: Si bien no se logró una cuota de representación para las compas migrantes en Chile, sí podrían postular como convencionales. El escenario que se abre así a partir del plebiscito es de lucha. Se abre la oportunidad de borrar el legado de Pinochet escrito en la Constitución, luchar por buenos candidatos y que sean electes en las próximas elecciones para darle una perspectiva feminista y migrante a la nueva Constitución. Además de seguir en las calles, porque sabemos que una nueva constitución no va a solucionar todos nuestros problemas. En específico para nosotros como migrantes chilenos en el extranjero, seguir en la pelea por conseguir un distrito internacional que nos permita llevar convencionales al órgano redactor, ya que actualmente el proceso solo nos considera para el plebiscito de entrada y salida. Nosotros creemos que a partir de nuestra experiencia personal y aprendizajes como migrantes podemos ser un aporte para la nueva constitución. Aprovechamos así el espacio para invitar a los chilenes migrantes en Buenos Aires a encontrarnos hoy en las urnas. El lugar de votación es en el Hotel de Inmigrantes en Retiro. Recuerde llevar su certificado único habilitante para esta elección, su cédula de identidad y una virome azul, respetando siempre las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento social. Las urnas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde y nos encontramos luego para celebrar.
0: Este domingo 25 de octubre el pueblo chileno continuará reescribiendo su historia, desalambrando 30 años de derechos privatizados por el modelo neoliberal. A los votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, una organización política, social y de investigación desde y para las personas migrantes y refugiadas. Gracias por escucharnos y no dejes de buscarnos en nuestras redes sociales arroba migrantes por
4: migrantes.